0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy con nosotros, con los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, a una confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios en Isaías 47, 43:7 que nos dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice oramos buen dios y buen padre gracias por el privilegio que tú me concedes señor que siendo hombre pueda presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo «Mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti, Señor. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado entre nosotros, Señor» y al lugar a donde alcance esta señal en tu nombre los ordeno que huyan los ordeno que se aparten de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús permíteme decirte a ti Dios Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros Bueno, hermanos, estamos estudiando lo que he titulado Para gloria mía los he creado. Hoy veremos la iniquidad y sus consecuencias. Job 9.4 nos dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Recuerde que la iniquidad es el rebelarse del hombre contra Dios, contra los dichos de su boca, o, hará, o obrar con soberbia frente a lo que Dios ha dicho y ha hecho. Aún en nuestras oraciones, eh, tenemos que tener mucho cuidado, como nos dice Malaquías, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En qué decís, Cualquiera que hace mal, agrada a Jehová y en los tales se complace, sino, ¿dónde está el Dios de justicia? Muchas veces para presionar a Dios, hacemos comparaciones con los demás hombres pecadores y creemos que de esa forma Dios va a ceder a nuestras peticiones. Por el contrario, Dios dice que le hemos cansado, en que diciendo que Dios se complace en los pecadores y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? También Malaquías vuelve a decir aquellos que se entregan mucho más evidentemente a buscar de Dios y andar en Dios. Y dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado? Contra ti habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. De pronto, en la prueba, volvemos a cometer errores y a buscar presionar a Dios diciendo que los pecadores han burlado a Dios y han escapado de Dios y eso totalmente es mentira de ahí Dios nos dice en respuesta escuchad y oíd a través de Jeremías no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado dad gloria a Dios a Dios vuestro Antes que venga, haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, esperéis luz, y os vuelven sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. En el Nuevo Testamento describe una forma que lo vamos a escuchar. ¿Qué cosa es iniquidad? Y dice, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿sabes? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y muchas veces al ser tentados, hay muchos cristianos que en su ignorancia dicen, a Dios me tentó o Dios me probó, y eso eso no está en la razón, lo dice Santiago así, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es, es tentado, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tenemos a Pedro en la última noche que Jesús estuvo en la cena y Jesús dice irán al pastor y las ovejas se dispersarán. Pedro dijo que él estaba dispuesto no ir a la cárcel sino morir con Cristo. La respuesta de Jesús le dijo... Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabes si somos de Cristo? La palabra nos exhorta en 2 Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyo, suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que... ...que invoca el nombre de Cristo... ...aparte de la iniquidad... ...todo aquel que invoca en el nombre de Cristo... ...sabe que... ...concentrarse en la palabra... ...es el secreto... ...para una mejor vida... ...Deuteronomio 4 nos dice así... ...mirad, dice Moisés al pueblo de Dios... ...y os he enseñado estatutos y decretos... ...como Jehová mi Dios me mandó... ...para que hagáis en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, guardarlos pues, ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande es hay que tener dioses tan cercanos a ellos, como es Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos, y qué nación hay gra- y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros. Esa es la resultante de vivir en la palabra, tener la sabiduría de Dios, tener la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y cómo es el conocimiento de Dios, Isaías lo describe, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos supera todo Dios el Altísimo en su gracia quiso revelar revelarse a su pueblo a ti y a mí entre ellos y nos dice la palabra por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo lo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el poder de Dios está en su palabra. Y por tanto, Nehemías le dice en la reconstrucción del muro de Jerusalén y hace recordar al pueblo: y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos Isaías mismo vuelve a a rememorar la grandeza y la gloria del poder de, de, de Dios en su palabra y nos dice Jehová tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y lo dice también Isaías 25:4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos Es como turbión contra el muro. Dios, en su palabra, nos afirma, nos fortalece, nos lleva a límites de gloria frente a a las circunstancias a veces crueles de la vida. El salmista valora la palabra de Dios y nos dice así, Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, el hombre necio no sabe. El insensato no entiende esto. La palabra de Dios tiene virtud. Ella va a dar fruto porque cuando es sembrada por Dios. Y nos dice así el Señor en Isaías 55, 11, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Y será prosperada en aquello para la que la envié. El poder de Dios está en su palabra. Como lo dice Salmos 33, 6, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, bajo circunstancias especiales necesariamente. El salmista también lo dice así, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. A Josué, el Señor le dijo que su palabra le haría a él invencible. Escúchelo, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. y todo te saldrá bien. No, te, no se aparte de tu boca la palabra de la ley, en ella meditarás de día y de noche para que hagas conforme a lo que está escrito. Entonces serás prosperado en todos sus caminos. Y de ahí que Levítico 25, 18 nos dice, Ejecutad mis estatutos, y guardar mis ordenanzas, y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y habitaréis en la tierra seguros. Nos habla Santiago, el hermano del Señor, acerca de la palabra, y nos dice así, El de su voluntad, Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, que debemos sembrar la palabra, que lo declaremos con nuestra boca, que lo hablemos de lo profundo de nuestro corazón, y la palabra va a quedar implantada en nuestro corazón» y luego de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca pero no solamente debemos ser oidores sino hacedores de la palabra de ahí que la palabra nos habla del trato que debemos ten, tener en cuenta frente a la misma palabra de Dios primero debemos oírlo con fe Hebreos 4.2 dice así porque también a nosotros no, se nos ha anunciado La buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en las que lo oyeron. Debemos estar atento a la palabra cuando Dios abre a lo profundo de nuestro ser, cuando llega a nuestro corazón. Muchas veces pero decimos lo siguiente, ¿pero quién le dijo? Otra. Verdad, aquí está. ¿Sabes? La palabra sirve para exhortar, para consolar y para edificar. De ahí que el Salmo 119, 162 nos dice la actitud que debemos realmente tener frente a la palabra. Me Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Eso es lo que... Nosotros debemos estar como cazadores, que estamos atentos cuando llegue la palabra a nuestro corazón. Recuerde que nos dice Romanos, así que la fe es es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La forma como Dios llega al corazón del hombre es por su palabra. Cuando esta palabra no solamente queda en, en la cabeza, sino al fin... Pues diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón cuando llega a lo más profundo de nuestro ser, esto la Biblia le llama rema y nos dice pues porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios... Lo que cuando Dios habla al hombre le da promesas y esa palabra va a solucionar sus circunstancias, sus momentos difíciles, momentos que necesitamos lo divino. Y, pero la palabra recibida tenemos que hablarlo, nos dice el segundo de Corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En Efesios 1, 15 al 18, sería bueno que anotes, nos dice la actitud que debe ser al leer la palabra de Dios y aún diría escucharla. Por esta causa también yo, dice Pablo, por cierto, habiendo oído de, de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí viene, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. de él. Vuelvo a leer esta parte. Para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia con los santos. Y no solamente debemos oír, debemos entender. Mateo 13, 19 nos dice en cuanto a la semilla que sembró el sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. También... El, cuando es sembrado en buena tierra nos dice así, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y al tre, o a treinta por uno. Vuelve a recalcar en Mateo 15:10 Jesús a la multitud le dice y amando, Así a la multitud le dijo, oíd y entender. porque es bueno entender? Marcos nos dice así, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún os, será añadir, y aún os añadirá. A vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El valor con que escuches la palabra, la intención con que la escuches determina el ser bendecido, o oh, oh no. Recuerda que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, nos dice la palabra. El libro de Dios es un libro sobrenatural y Dios lo ha dado para su pueblo, para engrandecer la gloria de su nombre y obrar su voluntad en nosotros. De ahí que nos dice Colosenses, el cuidado de Pablo por por la la iglesia de Colosas, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de la voluntad, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Y nos recalca finalmente en 2 Corintios 3.6, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La Biblia es un libro espiritual que se tiene que entender espiritualmente. ...bajo la guía del Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo... ...es el mentor y guía... ...nuestro Maestro... ...e a Él debes preguntarle y consultarle... ...y de ahí que la palabra nos dice... ...según la unción... ...os enseña... ...permaneced en ella... ...el Maestro por excelencia... ...es el Espíritu Santo... ...espero que hoy... ...hayas entendido... ...hemos hablado... ...de la iniquidad y sus consecuencias... Hemos hablado de la importancia que hay en entender el libro de Dios y conocerlo. Concentrarnos en la palabra, dijimos, que es secreto para una mejor vida. Pero el concentrarnos quiere decir oír con fe. Y no solo oír con fe, sino oír y entender. Espero que Dios esté nutriendo tu ser espiritual y estés fortaleciéndolo y nuestra responsabilidad es llevar a otros el mensaje del reino y el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios la responsabilidad nuestra tuya y mía es hacer que esta palabra corra y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios según el Espíritu te impulse reenvíe el mensaje para que otros sean bendecidos Como nosotros, en el nombre de Jesús...